Bienvenidos al podcast de Chicago Saludable, un espacio en donde hablaremos con profesionales de la salud y miembros de organizaciones sobre temas de salud que afectan directamente a la ciudad de Chicago y el mundo entero. Bienvenido a este espacio. Bienvenidos a nuestro nuevo formato estilo podcast donde vamos a tener conversaciones interactivas y en nuestro formato se llama en inglés Healthy Chicago, que significa en español un Chicago saludable. Así que hoy le damos la bienvenida a una invitada especial que tenemos. Estamos hablando de Cintia Ibarra. Es nuestra representación latina en el Departamento de Salud. Ella se encarga de todo lo que tiene que ver la oficina de relaciones públicas, la información y el alcance latino. Así que tenemos nuestro propio alcance latino dentro del departamento. Bienvenida, Cintia. Doctora, bueno, lo hizo sonar muy bonito, la verdad. Este, <risa> me echó ahí muchas flores, me encantó. Eh, muchas gracias por tenerme aquí presente en su primer podcast. Para mí es un verdadero honor estar junto a una leyenda como lo es la doctora Ay, Geraldine Luna. Favor, que todos, favor, ¿qué me hace? Todos hemos escuchado de usted, doctora, y más que nada que usted fue nuestra doctora durante la pandemia, que nos ayudó con las recomendaciones, nos ayudó a salir adelante. Entonces, para mí es como estar aquí a un lado de un artista, no sé, es como si estuviera a un lado de John Lennon o algo así. Entonces, yo estoy encantada de poder estar aquí con usted, doctora. Porque claro. hoy tenemos pues, un tema muy especial. Claro que sí, Cintia, a favor, que me, me echó como cinco porras y ahí... Aquí nos echamos flores, flores Y claro que, claro que fue un honor haber estado, ¿verdad? Representando durante tiempos tan difíciles, familia, y por eso es que estamos aquí el día de hoy, porque queremos discutir cosas que pareciera que ya se fueron, pero siguen viviendo con nosotros y estamos hablando del COVID-19. ¿Y por qué hablar del COVID-19? Porque sabemos que estamos cansadísimos del tema, cómo aburre, pero familia, todavía hay personas el día de hoy, latinos, latinas, que se hospitalizan y todavía mueren del COVID-19. Entonces es un tema con el que tenemos que aprender a vivir y Cintia nos va a estar ayudando a navegar esta conversación discutiendo preguntas que nos vienen del público, de nuestras familias. ¿Qué cosas necesitamos saber a este punto para estar protegido durante las fiestas? Estamos hablando aquí al lado ya este fin de semana. Muchas personas celebran, muchos no lo que es el día de las brujas o las brujas, el día de los muertos, el día de Halloween, y otros pues tienen otras celebraciones más religiosas, pero seguimos estando unidos, congregados, y luego, luego llegan las navidades, Cintia, ya sí, estamos ahí. Doctora, pues es que ahorita estamos en el punto en el que todo el mundo ya estamos pensando en el pavo, estamos pensando en que qué dulce me van a dar en Halloween, que qué voy a comer, con quién me voy a juntar, las a dónde voy a... Las al ratito. Doctora, pero la verdad, lo último en lo que pensamos es en que me voy a poner la vacuna, nadie. No voy a cuidar, mal, no, no voy a seguir guardando a lo mejor mi distancia social en caso de que yo esté enferma o me voy a guardar en mi casa. Ya nadie está pensando en eso, doctora, pero... Es necesario que nuestra comunidad, nuestra ciudad, esté muy alerta y esté atenta porque el COVID no se ha ido, ¿cierto, doctora? Sigue presente. Sigue presente y todavía tenemos cinco hospitalizaciones por día cuando hablamos en una población uh -huh. de 100,000, Cintia. Uh -huh. Aquí en Chicago todavía vemos de 10 a 11 hospitalizaciones por día. Y familia, recuerden que las métricas que estamos utilizando ahorita son hospitalizaciones y muertes. Ya no sabemos quién sale positivo o negativo porque las pruebas caseras 
no hay cómo es registrarlas. Difícil, sí, y sí, entonces sí. cuando hablamos de casos, solo estamos hablando de casos muy severos, que son la gente que se hacen pruebas en hospitales, Cintia. Sí, Así que estamos bien restringidos en, en lo que es la información del COVID-19, pero muy conscientes que todos los días en promedio tenemos 11, 10 personas 11 personas llegando al hospital y necesitando asistencia médica en la ciudad de Chicago. Ese es un número muy alto. Ni siquiera con influenza vemos esos números. Salud, doctora, hasta tuve que tomarme aquí un traguito de, de agua. De agua, agua. Salud, que quede doctora. muy claro. Salud. Estamos celebrando con agua, Salud. hidratándonos, sí, familia. Sí, sí. Y llevándonos un formato que es más conversacional. Queremos quitar un poquito esa rigidez, sí, Cintia, doctora, no, y tener es que... conversaciones a lo latino, a lo hispano, donde nos celebramos mutuamente nuestra cultura riquísima. Doctora, y además, cuando hablamos de todos estos temas tan médicos, tan pesados, que a veces uno ni siquiera entiende, lo que uno quiere es que alguien le hable, en primer lugar, en un idioma que podamos entender, español, no, o inglés, el, el caso que sea. En segundo lugar, yo quiero que usted me dé la información de una manera digerible en la que yo pueda entender cuál es A, B y C. No con tecnicismos, entonces, como justamente usted lo acaba de decir, este show es para que todos entendamos de una manera muy fácil la información y más que nada de esta situación del COVID que desafortunadamente sigue con nosotros. Es un virus que muy probablemente se quede con nosotros, pues hasta quién sabe cuándo, ¿no? Claro que sí, es que estamos hablando de los, lo que son las infecciones respiratorias, ya no estamos hablando de lo que es el COVID uh -huh. o no estamos hablando de lo que es la gripe, pero las infecciones respiratorias y familias son más de una, estamos hablando, hay tres que mandan a las personas al hospital, son sí. responsables de hospitalizaciones, sí, sí, sí. muerte, especialmente cuando hablamos de los dos extremos en los, lo que son los grupos etarios, en ¿Sí? niños y en lo que son nuestros ancianitos, personas de más de 65 años. ¿Por qué no hablamos de las preguntas que nos han llegado Doctora, del justamente, eh, como usted dijo, este, bueno, nuestra posición en el Departamento de Salud Pública es estar manejando todo el tipo de información para que sea digerible para el público, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces en mi departamento recibimos todo tipo de preguntas y hoy... Eh, aquí traigo las más sobresalientes que muchos miembros de la comunidad pues nos han estado haciendo el favor de enviarnos y aquí justamente tengo la claro hojita, que doctora. sí, en un papelito familia, esto es Entonces, como te digo, al, a lo mero mero, a sentarnos a hablar <risa> lo que se necesita saber así que familia, envíennos preguntas comuníquense, conéctense y lo más importante, compartan este segmento no tiene valor a menos que lo vean las personas, a menos que sirva la información y de alguna manera les informen el idioma y la cultura que tú y yo entendemos. Así que por favor, familia, compartan. Vamos a estar hablando de por qué a este punto, luego de la emergencia eh, de salud pública, ¿verdad? De la pandemia del COVID-19, ¿por qué hoy por hoy es todavía importante tomar acción algo tan sencillo como una vacuna para protegerse en contra del COVID-19. Doctora, creo que dio el preámbulo perfecto porque justamente esa es la primera pregunta que nos, nos envió aquí un, un, un residente de Chicago y dice, bueno, justamente pensé que el COVID-19 ya era cosa del pasado. ¿Por qué me tengo que poner la nueva vacuna? Claro, y es que la nueva vacuna, familia, hay muchas personas pensando, ay, pero esto es un refuerzo. Familia, primera noticia, no es un refuerzo, uh -huh. Cintia. Estamos hablando de una vacu vacuna completamente diferente. Tiene la información solo de Omicron 
y las nuevas subvariantes de COVID-19. Así que todo lo anterior se borra, empezamos de cero. Si tiene cinco años o más, si sus niños tienen cinco años y su familia de cinco años en adelante, una sola dosis con la nueva vacuna de COVID-19 es suficiente para cubrirlo contra todas las subvariantes que tenemos ahorita, Cintia, y sabemos que el virus ya no muta con esa ¿verdad? habilidad, uh -huh. con esa agilidad como solía hacerlo, con esa avidez, ya el virus ha bajado el número de mutaciones y ahora esta nueva formulación cubrir, cubriría completamente. Lo más importante es que no tiene que pagar por la vacuna. Y eso es muy importante. Sigue siendo completamente gratis. Tenemos personas que ahorita nos llaman, doctora, eh, tal farmacia me cobró algo, sí, doctora, sí, sí, me sí. quieren que yo pague la vacuna y quieren otra vez o este, eh, no sé, aseguranza privada que tengo. Y sabemos que hay muchas cosas ocurriendo. Familia, es importante, hay un acuerdo de lo que es HERSA para que las personas allá afuera reciban esta vacuna completamente gratis utilizando su seguro médico. Y si no tiene seguro médico, no se preocupe, familia. Aquí le cubrimos de parte de la ciudad con vacunas completamente gratis para personas que no tienen seguro médico uh -huh. o que tengan un seguro médico que no les cubra del todo o que no tengan un estatus migratorio para recibirla en otro lugar. Perfecto, doctora. Entonces, de que hay opciones para recibir la vacuna, las hay. ¿Cuáles son estas opciones? O sea, la gente, por ejemplo, si yo tengo mi seguro médico, ¿a dónde acudo? ¿Puedo acudir a cualquier farmacia? ¿Puedo ir con un doctor? ¿A dónde es a dónde puedo llevar mi aseguranza y decir, vacúneme, aquí está mi seguro, ¿cómo le hago? Y para la gente que no tiene su vacuna, ¿qué lugares son en donde tienen, digo, que no tienen su seguro, qué lugares son a los que ellos pueden acudir? Claro que sí, familia. Si usted tiene un seguro médico, puede ir a cualquier farmacia. Ok. Y, aunque usted no lo crea, aquí uh -huh. en Chicago, 75% de la población prefiere ir a la farmacia. Miren cómo nos conocemos, somos Qué únicos. Raro. ¿Sí? Nos encanta uh -huh. ir, cruzar la calle a Walgreens, CVS. Así que familia, cualquiera que sea su farmacia de preferencia puede recibir su vacuna ahí porque todas las farmacias están participando como vacunadoras del COVID-19. Si prefiere ir a su clínica... ¿Qué mejor que el grupo médico que le conoce? Le saben las alergias, ¿Sí? le saben qué condiciones tienen, saben si necesitan más de una vacuna. Familia, acuérdense que si están inmunocomprometidos, el régimen de vacunación puede variar. Entonces, hay que estar hablando con su doctor a ver qué le recomienda. Entonces, familia, si prefiere venir a la ciudad, aquí los recibimos. También Estamos pidiendo el seguro médico a aquellas personas que tienen aseguranza que no se les vaya a olvidar, pero aquellas personas que no tienen seguro médico no necesitan presentar nada. Entonces, ah, aquí entonces en, los, okay. en los que no tienen seguro, pobre seguro, o los que tienen un estatus migratorio y son indocumentados, cualquiera que sea su situación, sí que nos pueden ver aquí en lo que es el Bridge Access, que es un programa que cubre las vacunas a nivel de lo que son las clínicas nuestras, clínicas de vacunación familiar, uh -huh. donde pueden recibirla y tenemos toda esa información. Facilísimo. Aquí nos pueden llamar. ¿A qué número? 312. Eh, el número 746-4835. Familia, tomen nota. A ver, doctora, otra vez, porque yo fui una de las incautas que no se sabía el número. Entonces, otra vez, repítalo, por favor. Claro, el número es el 312-746-4835. Nos llaman. Doctora, ¿dónde puedo agarrar mi vacuna? Y aquí le decimos las clínicas de vacunación familiar, okay. nuestras clínicas que normalmente uh -huh. operamos de sí, lunes sí, sí. a viernes. Estas clínicas de vacunación familiar son los sábados o puedes recibirla en eh, las eh, 
lo que son los hospitales sí, 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 calificados uh -huh. del gobierno federal o lo que le llaman el FQHC. Así que lo pueden recibir ahí. Eh, ¿Qué se me queda, Cintia? No Doctora, se me queda creo nada. que nos quedó más que claro. Entonces, cualquiera que necesite su vacuna puede acudir a la farmacia de la esquina porque sabemos que aquí en Chicago hay montones de farmacias y a cualquier lado donde uno voltee hay una farmacia. Entonces pueden ir a farmacias, a nuestros centros de, de, de vacunación, eh, las clínicas de vacunación que estamos llevando a cabo eh, los sábados de aquí hasta diciembre. En, también en sitios especializados, por ejemplo, aquí en, el, en la oficina del ayuntamiento, que se va también a adecuar para poder este, poner la vacuna. Y, bueno, más información también la tenemos disponible en el teléfono al que la, la, doctora, la doctora mencionó. Muy bien, doctora. Ahora, la siguiente pregunta aquí que es una que es bien recurrente, doctora, que hasta creo que yo ya me sé la, la respuesta, pero la voy a dejar a usted que la responda. ¿Me puedo poner la vacuna del COVID-19 y la de la influenza a la misma vez? Claro que sí, familia. Si va para cualquiera de nuestras clínicas o su farmacia o su médico, su clínica, uh -huh. de preferencia puede recibir las vacunas todas juntas. Y estamos hablando inclusive la vacuna del RSV o del virus respiratorio sin sitial también en una sola visita. La coadministración es completamente segura. Ok. Cintia. Ok. Sí, doctora, bueno, pues yo recientemente me puse mi, mis dos vacunas. Sí duele, se queda pesadito el brazo, pero aquí estoy. No me morí, yo no también. me pasó nada. Yo me la puse el sábado pasado, <risa> familia. Quedé así con el bracito y me di, se me enconó un poquito. Yo lo sentí un poquito pesadito, pero se me olvidó que me había puesto la vacuna, Cintia. No tuve efectos secundarios. Acuérdense, cada persona es muy única y dentro de los efectos uh -huh. secundarios que vemos mayormente reportado es el brazo pesado. El brazo, ¿sí? eh, algunas personas reportan alguna febrícula o se sienten un poquito decaídos o un dolor muscular sí, sí, sí. o uh -huh. me siento cansado, doctora, o el corazón un poquito rapidito. Recuerden, familia, que esto es un proceso de inflamación creado de manera artificial con esta vacuna para responder, para crear memoria inmunológica en contra del COVID-19. Y Cintia nos han llegado preguntando, doctora, ¿pero para qué me vacuné si me dio como dos veces la infección? Familia, recuerden que las vacunas también se han asociado con acortamiento del curso, uh -huh. baja también la severidad del curso, evitando hospitalizaciones y muerte. Y lo último que se acaba de descubrir, Cintia, documentado del gobierno federal, CDC, con estudios okay. eh, eh, robustos, es que protege contra el COVID-10, eh, largo covid Así que ah. eh, las secuelas a largo plazo es una nueva enfermedad reportada a personas que han tenido la infección con COVID-19 y estas personas que se han vacunado, Cintia, se ha visto una reducción significativa en lo que son las secuelas a largo plazo. Así que también ofrece protección contra esta nueva enfermedad que todavía no sabemos hasta cuándo, qué nivel, qué estragos vamos sí, a ver, sí, porque sí, hoy alcance. por hoy uh -huh. hay gente infectándose con el COVID-19. Sí, doctora, y más como, como justamente usted empezó este programa, este hay que estar, ahorita es el momento de tomar acción, porque ya vienen las fiestas, ya uno se enloquece, ah, no, claro. uno se olvide. Pero ¿quién no quiere estar con la familia? En las pavo, fiestas, sí. en el pavo que viene ya el ladito. Ahí tenemos el Halloween, hay muchas personas haciendo fiestas. Sí, Acuérdense, sí, sí. familias, si van a estar celebrando y lo pueden hacer al aire libre mientras las temperaturas todavía se presten, 
aprovechen las fiestas de Halloween, sacando a sus niños, uh -huh. o si no quieren celebrar Halloween, una fiesta religiosa, pues también nosotros como católicos, pues somos sí, un sí, poquito sí, sí. cohibidos uh -huh. en mi parte, ¿verdad?, de las celebraciones paganas, pero es una tradición, es una razón para que la gente se una, y ahora en Thanksgiving, Vamos a querer estar en la mesa con los abuelitos, sí, abuelitas, o sea, comiendo se escucha, riquísimo. Se escucha lejano, pero, pero ya está, está ahí, ya. ya está la vuelta. Entonces, ahorita es el momento indicado para ya ponernos la vacuna y estar protegidos para ver a nuestras familias, Claro que ¿correcto? sí. Acuérdense en familia que cuando ya hemos recibido vacunas, no tardan dos semanas en empezar el proceso protectivo. Cuando estamos hablando de que ya tenemos algún tipo de inmunización en nuestro cuerpo, la inmunización con esta nueva vacuna, 48, 72, 72 horas, ya está protegiendo el cuerpo. Así que, ¿qué excusa hay para no recibir la vacuna? Pues yo no le doy excusa alguna, doctora, si a mí bueno. me pregunta, y no es porque yo quiero que me regañen ni nada, pero, <risa> pero no, eh, es más lo que va a ganar la gente si se aplica la vacuna que lo que puede llegar a perder. O Exacto. sea, a enfermarse, eh, tocamos madera, que sea una hospitalización o algo así, pues es lo que no queremos. Por eso estamos aquí compartiendo información pues, de la mano de una experta como es la doctora Luna para que la gente esté bien informadita y se ponga su vacuna. Doctora, y precisamente otra, otra pregunta que nos llega y que es muy frecuente también es, si me acabo yo de infectar de COVID recientemente, ¿me puedo poner la vacuna? ¿Me tengo que esperar? ¿Cuánto tiempo me tengo que esperar? ¿O incluso me puedo poner la vacuna si estoy infectado ahorita con COVID? ¿Cómo, cómo funciona eso? Claro, y eso varía. Familia, sabemos, acuérdense que cada quien es único, cada quien tiene sus condiciones de salud muy propias. Así que hay una ventana de 90 días donde se ha visto que una inmunización natural que es la infección normal que ocurre, uh -huh. no la de vacuna, una infección natural que ocurre, puede ofrecer, ¿verdad? Una vez que hay, se crea esa memoria inmunológica, la persona queda protegida durante tres meses. En un momento en el pasado, pues se recomendaba esa ventana porque no habían suficientes vacunas. Estábamos uh -huh. en un proceso de priorización. ¿Quién las recibía? ¿Quién no la...? Entonces, se podía apartar este grupo de personas uh -huh. y, en verdad, tenerlos eh, sanos y sí. salvos, ¿verdad? Sí, sí, sí. En forma segura por tres meses. Pero ahorita se recomienda que hable con su médico si quiere o puede esperar ese periodo de tres meses porque hay personas con riesgo. Estamos hablando de nuestros ancianitos, estamos hablando de personas que tienen inmunocompromiso, ¿Sí? Sí, sí, sí. están recibiendo medicamentos para la quimioterapia, uh -huh. están recibiendo inmunosupresores, esteroides. Esas personas, ese grupo de personas es importante esta conversación porque tal vez se beneficien de recibir la vacuna mucho más temprano que esperar 90 días después de una infección con COVID-19. Así que les recomendamos, si está en eso, eh, podría esperar si no tiene ninguna condición de salud, pero si tiene condiciones de salud, altamente recomendado que tenga esa conversación con su grupo médico. Entendido y anotado, doctora. Entonces, siempre <risa> ponerse la vacuna. Muy bien. Eh, doctora, ¿qué hay de las personas, o más bien de las mujeres embarazadas? ¿Ellas se pueden poner la vacuna o ahí cómo está la situación? Pues si, si vieras, Cintia, que hay muchas personas, personas que no saben que el embarazo per se es un estado inmunosupresor que tiene la mujer porque está cargando un bebé que la mitad del material genético ni siquiera es tuyo. 
Okay. O sea, tu niño tiene la mitad de otra persona y la mitad de tu propio material genético. Así que eso crea un estado donde para mantener un bebé ahí dentro hay que bajar la inmunidad de forma fisiológica, que significa forma natural. Entonces, esas personas más que nadie se benefician de una vacunación durante el embarazo. Se vio que los grupos van más alto riesgo de contraer COVID-19, entre ellos el grupo de inmunosupresión o personas con inmunocompromiso, y la mujer entró en ese grupo por el okay. estado per se okay. de lo que constituye el embarazo. Así que, familia, si está esperando, felicidades. <risa> Les deseamos un caluroso abrazo, bendiciones en ese embarazo, que muchas bendiciones que va a tener allá en casita. Pero uno de los pasos naturales es tomar la vacuna. Si tiene duda, hable con su obstetra, uh -huh. su ginecólogo. ginecólogo. ¿Quién mejor que su grupo médico? para decirle todos los beneficios de la vacunación y proteja a esa criaturita, mi santa, que eso es importante. Muy bien, doctora. Entonces, también nos queda muy claro. Y, y hablando de mujeres embarazadas eh, y niños, justamente, ¿a qué edad los niños se pueden vacunar? Creo que lo mencionó al principio del programa, pero hay que aclararlo bien porque sé que también es una pregunta muy recurrente. De, no saben si esta vacuna sí quede segura para los niños, para los bebés, a partir de... ¿A partir de cuándo se pueden ellos vacunar? Claro que sí, de los seis meses en adelante ya seis pueden meses. recibir la vacuna del COVID-19, la de la gripe, y es por una razón, eh, Cintia, y es que a esa edad, pues los niños ya están saliendo de la uh -huh. casa, hay que inmunizarlos, hay mamás que esperan que tengan las vacunas y sacan a los niños, ¿verdad?, públicamente después de un número de meses. Ok. Pero seis meses en adelante, familia, sabemos que hay muchas mamás, hay muchas tendencias nuevas donde no quieren vacunar a los niños, inclusive unas asociaciones que escucharon, sí, que buscaron sí, en sí. unas plataformas que no sé qué tanto, de que a esas vacunas se asocian con lo que es enfermedades en niños, sí. como, eh, ¿verdad? como el autismo. Uh -huh. Tenemos muchísima desinformación, familia. ¿Quién mejor que su pediatra? para eh, ponerle las, las pautas a todas esas, eh, ¿verdad?, desinformación que tenemos y explicar los beneficios de la vacunación. No asuma nada porque, Cintia, ahorita, hoy por hoy, los niños, inclusive niños sanos, también se han visto infectados con COVID-19. No sabemos a quién le dé, de qué manera, y lo mejor es que hay maneras de prevenir muertes. Así que si tenemos sí. la vacuna, según le ponemos toda la vacuna, varicela, eh, eh, le ponemos también el sarampión común, el de sarampión todo. alemán, que se vaya el bien polio, entonces, <risas> familia, siéntense y consideren los beneficios también de lo que es la vacuna del COVID-19. Si tienen cinco años en adelante, una sola dosis. No tiene que preocuparse si le pusieron antes, si no le pusieron, si quedó a mitad en el medio, no importa una dosis que es parte de lo que han hecho ahora han armonizado okay. uh -huh. y simplificado esos regímenes de vacunación sí ya no es ya como no hay antes, que esperar ¿verdad? y que si uh -huh. tiene cuatro y cogí moderna que si tiene cinco y agarré no todo el mundo ya un mismo renglón se ha visto la data soporta la data eh, apoya que este es el mejor proceder y tenemos billones y billones de personas que han recibido la vacuna. Muy bien. Anotadísima uh -huh. la diferencia estadística en la protección que ofrece 
Chinga, ¿qué más necesitamos? Pues, pues de mi parte, nada, doctora, creo que es una buena oportunidad para que los niños se vacunen. Y muchas veces yo creo, bueno, yo no tengo niños, pero uno se imagina de, no, pues, ¿qué le va a pasar al niño si lo veo sano, corriendo y haciendo y todo? Pero, pues, también son sus muchas veces, así dijimos Ajá. muchas personas, muchas familias antes que se enfermara. Así que mejor. Cintia, ya estamos llegando al final me del programa. Perfecto, estamos ya, ¿verdad? Se Todavía me fue volando. recogiendo todo lo que es el segmento, poniendo ahí. Y estamos tan agradecidos que se conecten. Hoy tuvimos a Cintia Ibarra. Es verdad, un recurso que tenemos en el Departamento de Salud, increíble, ya lo ven, ella tiene su preparación, ¿verdad?, en comunicaciones, la acabamos de sacar de Telemundo, Telemundo no, se enojen con nosotros, Ay, doctor, la agarramos de Telemundo, le sacamos su productora de Telemundo y ahora la tenemos aquí con nosotros, llevando la información que necesite, eh, recuerden familia, este segmento es informativo, pero lo queremos hacer de una manera que se sientan cómodos, Llámenos, háganos preguntas, mándenos emails, comuníquense con nosotros. Y lo más importante, familia, compartan. Hay muchas personas allá que hablan español y necesitan la información eh, de fuentes, ¿verdad? De autoridades de, del Departamento de Salud en el idioma que tú y yo entendemos. Así que, familia, bendecido fin de semana, bendecida semana. Fin de semana se me cuidan y lo más importante, protégete Chicago. Es lo más que podemos hacer y estamos trabajando para lo que es un Chicago saludable. Así es, doctor. Gracias. Muchas gracias por tenerme, doctora. Brindamos ya de Ya de brindamos salida. ahí. Salud. Celebración con agua, familia. Chao, <risa> chao. Hasta luego. Gracias por haber escuchado nuestro episodio Un Chicago Saludable. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para descubrir cuándo será publicado este episodio. Recuerda visitar nuestra página chicago.gov barra inclinada Healthy Chicago para aprender más sobre esta iniciativa. Hasta la próxima.